0: O Centro Cultural Ítalo-Brasileiro Dante Alighieri apresenta Benvenuti, seu encontro com a cultura italiana Música Produção e apresentação, Cláudia Vicentin No clima do Mês da Mulher, o Benvenuti destaca algumas incríveis italianas que fizeram história rompendo barreiras e enfrentando com coragem convenções sociais que sempre colocaram a mulher como coadjuvante ou mesmo tentaram impedi-la de exercer cargos e conquistar espaço em áreas predominantemente ocupadas pelos homens. E para começar, a veneziana Helena Lucrezia Cornaro, primeira mulher a receber um diploma universitário em 1678 na instituição de Pado, a região do Vêneto, norte da Itália. Apesar de pertencer a uma família nobre abastada da então República de Veneza, Helena almejava o conhecimento e, aos sete anos, já era fluente em latim e grego. Um pouco mais tarde, também já dominava o hebraico, o espanhol, o francês e a árabe, além de desenvolver grande habilidade em matemática. Virtuosa musicista, em uma época em que o nível de exigência era altíssimo, especialmente para as mulheres, Helena conseguiu mostrar o seu talento em diversas composições, embora não tenham sido reconhecidas. Mas Helena não parou por aí, queria a universidade, e ao ser recusada no curso de teologia, conquistou por extrema insistência a autorização para estudar filosofia, e com excelente desempenho se formou aos 25 anos. No seu discurso de formatura, na Catedral de Pádua, falou durante uma hora em latim a autoridades, professores de universidades de Roma, Nápoles, Bolonha e Perúdia, além de senadores de Veneza. Tornou-se professora de matemática em Pádua, mas morreu jovem, alguns anos depois vítima de tuberculose aos 38 anos. A Universidade de Bolonha, a mais antiga do mundo, teve em seu corpo docente a primeira cientista italiana a ensinar oficialmente em uma instituição na Europa. Laura Maria Caterina Bassi foi instruída de forma privada e nomeada professora de Anatomia em Bolonha aos 20 anos de idade, isso em 1731. No ano seguinte foi eleita para a Academia do Instituto de Ciências quando recebeu a cadeira de filosofia. Mesmo casando-se jovem e tendo 12 filhos, Laura Bassi publicou diversos artigos e é considerada uma figura-chave na introdução de ideias da física de Newton e da filosofia natural na Itália e outros países da Europa. A metodologia de ensino usada ainda hoje em escolas públicas e privadas da Itália e mundo afora foi desenvolvida por outra inquieta italiana, Maria Tecla Artemisia Montessori. Nascida em 1870 em Chiara Valley, região central do país, Maria criou o método Montessori de aprendizagem que defende a importância da liberdade, da atividade e do estímulo para o desenvolvimento físico e mental das crianças. Uma filosofia de ensino onde liberdade e disciplina se equilibram e complementam. A professora e pedagoga também se formou em Medicina e, apesar da grande resistência da família, foi uma das primeiras mulheres da Europa a receber o diploma nesse curso na Universidade de Roma, prestigiada La Sapienza, em 1896. As dificuldades não pararam por aí. Mesmo diplomada, não pôde exercer a função de médica, pois não se admitia na época que uma mulher realizasse exames no corpo de um homem. Foi então que Maria iniciou um trabalho com crianças portadoras de necessidades especiais na clínica da universidade, o que a ajudou a desenvolver o seu famoso método de ensino. Escreveu nove livros, a maioria sobre educação e desenvolvimento infantil. Falando em livros, a Nobel de Literatura de 1926 foi a italiana Grazia Cosima deleita A escritora e poeta nasceu em 1871 e cresceu nas belas paisagens da ilha de Sardenha e foi inspirada nos costumes e lendas da sociedade agropastoril de sua amada terra natal, que a autora criou a trama vencedora do Prêmio Máximo da Literatura. O romance Cane al Vento ou Caniços ao Vento está entre as 60 obras escritas por deleita que morreu aos 64 anos por causa de um câncer no seio. A edição em português de Caniços ao Vento foi lançada em 1964. 103 anos dedicados à medicina e à vida. O legado da italiana Rita Montaltini, nascida na cidade de Turim em 1909, também lhe rendeu o Nobel este de Medicina. Como a esmagadora maioria das mulheres, Rita não foi incentivada a cursar uma faculdade, mas o interesse pela ciência impulsionou sua trajetória. Formada e especializada em neurologia, Rita descobriu uma substância do corpo que estimula o crescimento de células nervosas, abrindo o leque para novos conhecimentos sobre o mal de Alzheimer e outras síndromes degenerativas. Foi esse feito que lhe rendeu o Nobel em 1986. Em 2001, foi designada pelo então presidente Carlo Azélio, senadora vitalícia da República Italiana. E em 2009, Rita Montaltini se tornou a primeira laureada com o Nobel a chegar aos 100 anos de idade. Nunca se casou ou teve filhos, mas em inúmeras entrevistas exaltou uma vida rica em relações humanas e que por isso nunca se sentiu sozinha. As italianas conquistaram o espaço literalmente. A milanesa Samantha Cristoforetti foi a primeira astronauta do País Europeu. Como engenheira de voo, fez parte de uma missão da Agência Espacial Europeia, ficou 199 dias em órbita. Como boa italiana, ficou conhecida como a primeira pessoa a fazer um café expresso no espaço. É recordista em dias consecutivos passados em órbita da Agência Espacial, isso entre homens e mulheres. E já que estamos falando em universo, a Dama das Estrelas, como é lembrada, foi outra italiana que fez história. Margherita Hack, nascida em Florença, é considerada uma das mais importantes astrofísicas do Bel Paese. Foi a primeira mulher nomeada para liderar um observatório astronômico na Itália e deixou um enorme legado de pesquisas, estudos e classificação espectral de categorias estelares. Outro trabalho premiado foi de uma italiana que escolheu nosso país como lar, mais precisamente a Amazônia. A bióloga Emanuela Evangelista teve um caso de amor à primeira vista com a maior floresta tropical do mundo quando veio conhecer a região há mais de 20 anos, ainda como estudante. Depois desse primeiro encontro, a vida de Emanuela, nascida nos arredores de Roma, mudou para sempre. Ela adotou o Brasil e as causas ambientais e sociais da população cabocla da floresta e esse trabalho lhe rendeu há mais de 10 anos o título de Ordem de Mérito da República Italiana, considerada uma das mais importantes condecorações do país europeu. Mais recentemente, seu empenho em ancorar as comunidades ribeirinhas foi fundamental para manter dezenas de famílias isoladas durante a pandemia. Eu não poderia deixar de falar da maravilhosa Sophia Loren, que cresceu pobre nas redondezas de Nápoles e se tornou não somente a maior estrela italiana de todos os tempos, mas uma reconhecida atriz do cinema mundial. Loren figura na prestigiada lista do American Film Institute, como uma das 25 maiores lendas femininas do cinema. Ela também foi a primeira atriz a conquistar um Oscar em um filme não falado em inglês por sua atuação em Duas Mulheres, de 1960, obra do diretor italiano Vittorio De Sica, com quem Sofia Loren trabalhou em muitas produções durante sua longa carreira. Com 22 prêmios internacionais, incluindo duas estatuetas do Oscar Globo de Ouro, BAFTA e Davide di Donatello, este último uma espécie de Oscar do cinema italiano, Lory recentemente estrelou produção para Netflix, aos 86 anos atuou em Rosa e Momo, onde foi dirigida pelo filho Eduardo Ponte, em uma história que trata de tolerância e igualdade. Vale a pena conferir. O tempo é curto para falar de tantas outras mulheres italianas e do mundo inteiro, conhecidas ou anônimas, que mudaram suas histórias ou de suas comunidades com talento, coragem, determinação e paixão, equilibrando suas vidas pessoais com o desafio de derrubar barreiras de um mundo que não foi feito para privilegiá-las. Fica aqui nosso respeito, solidariedade e parabéns às mulheres de todos os continentes. Para homenageá-las, uma música da cantora e compositora italiana Fiorella Manoia, que fala da responsabilidade e da beleza de aprender a ser uma mulher. Imparare ad essere una dona. Tchau, a presto.
1: A mani nude, a piedi scalzi, affrontare la vita sul campo e mai dagli spalti, senza risparmi, andando sempre comunque avanti, e niente è mai sicuro, e quando hai più passato che futuro, sai che hai imparato dagli altri anche i peggiori sbagli, per giorni, mesi, anni, ma ancora mi commuovo. Per un bacio lontano, una foto ricordo, per la notte che piano ridiventa giorno. Ogni emozione mi attraversa il respiro e piango di gioia oppure senza motivo. Ci sono giorni in cui vorrei sparire e altri che la
2: felicità non ha una fine. Ogni emozione mi attraversa il respiro Alla fine tutto torna con il peso e la bellezza di imparare ad essere una donna
1: e camminare sui vetri rotti di mille scelte sbagliate da bruciare gli occhi e nonostante i colpi non dare peso alle ragioni e ai torti e ancora mi commuovo. Ogni volta che aspetto la primavera, quando incrocio lo sguardo
2: di una persona vera. Ogni emozione mi attraversa il respiro e piango di gioia ou senza motivo. Ci sono giorni in cui vorrei sparire, altri che la felicità non ha una fine. Ogni emozione mi attraversa il respiro e rido di gioia ou senza motivo. Finta che alla fine tutto torna con il peso e la bellezza di imparare ad essere uma donna. Ogni emozione mi attraversa il respiro e rido di gioia oppure. E alla fine tutto torna, con il peso e la bellezza di imparare A essere una donna.
0: Você acabou de ouvir Benvenuti, seu encontro com a cultura italiana. Produção e apresentação, Cláudia Vicentim. Promoção, Centro Cultural Ítalo-Brasileiro Dante Alighieri. Il Mondo in Italiano.